0: Bienvenue dans votre podcast Les Voix de la 3D. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Denis Amand, fondateur et co-gérant de Creos, distributeur d'imprimantes 3D. Bonjour Denis. Bonjour Alexandre. Bienvenue dans ce podcast. C'est un podcast très particulier puisque beaucoup le savent, nous sommes associés au sein de Creos. Mais ce que je voudrais aujourd'hui, c'est surtout parler de toi et de ton approche de la 3D. Donc, Comme d'habitude, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, nous raconter ton parcours et eh ben avec plaisir. Euh, alors pour présenter un peu mon, mon parcours,
1: donc euh, moi de mon côté j'ai fait l'ensemble de ma carrière sur euh, dans, dans le domaine de l'impression 3D. Euh, il se trouve que j'ai découvert effectivement, enfin euh, ce marché, ces technologies en 2004. Quand j'étais, quand je suis arrivé sur Lyon et, et j'étais encore en cursus scolaire à recherche d'une d'une société en alternance et j'ai eu la chance de trouver, euh, j'ai trouvé plusieurs sociétés euh, sur lesquelles je pouvais être en alternance et une qui était euh, qui était spécialisée en impression 3D. C'était W3D à l'époque et il se trouve que bah, tout de suite ça m'a fasciné parce que j'ai un côté euh, euh, j'ai une appétence particulière pour la technologie, un gros côté euh, geek, et, et du coup, je me suis dit, bah ça, ça c'est mon truc, et il faut pas que je passe à côté. Donc, euh, j'ai eu la chance, effectivement, euh, de démarrer euh, et de rentrer effectivement en alternance chez cette société, où je suis resté euh, un an en alternance, où après j'ai continué euh, après pendant deux ans en CDI. Donc, c'était entre 2005 et 2007, hein, donc il y, déjà, il y a déjà quelques temps. Et, et malheureusement, ils ont, euh, ils ont pris quelques décisions stratégiques euh, qui n'étaient pas forcément les bonnes à l'époque, euh, ce qui fait qu'ils ont dû arrêter l'aventure. Et ça m'a amené à, à créer euh, Creos en, en 2007. Donc, il y a déjà euh, une paire d'années, euh, déjà enfin, plus de 15 ans, du coup.
0: Et alors, euh, donc on peut dire que tu es tombé dedans quand tu étais petit, finalement et euh, tu quel âge en 2007, rappelle-nous, si c'est pas indiscret euh, En 2007, 23 ans. Donc ouais. à 23 ans, alors avec euh, quelques années euh, d'expérience euh, dans ce milieu de la 3D, tu te dis, waouh, il y a un truc de magique avec ça, euh, j'y vais, je, je recrée une structure qui va faire ça, quoi. C'est quand même incroyable. Ouais, ouais, alors après, c'est que ce, ce côté euh, entrepreneuriat,
1: je l'ai toujours eu, parce qu'effectivement, j'ai... Je, je savais déjà que je créerais ma boîte et que j'avancerais dessus. Et, et c'est pour ça que je, je tout de suite, ça a été l'opportunité et j'ai rebondi, euh, rebondi là-dessus. Et, et, et puis en plus, c'est un secteur que que je trouvais tellement fantastique que je me disais euh, « maintenant, bah je peux pas le quitter maintenant ». Donc du coup, ça a été une opportunité, c'est euh, un leitmotiv supplémentaire qui m'a poussé euh, euh, qui poussé justement là-dessus. Et c'est qu'à 23 ans, on est un petit peu, euh, on est a, on a un peu jeune Donc j'ai une petite anecdote aussi sur la création de de, de, de cette société, parce que c'est qu'à l'époque, j'ai voulu, euh, on peut toujours les les parents ou, ou l'entourage familial qui peut être prudent quand on part sur ce type de projet euh, qui peut être un peu particulier. Et, et, et du coup, bah, pour l'annoncer à mes parents, bah, c'est simple. Hein. Je leur annonçais quand c'était fait. Je suis simplement allé chez eux avec une avec une bouteille de champagne et je leur ai dit, bon bah, j'ai deux nouvelles, une mauvaise, une 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 bonne. Bon,
0: j'ai plus de boulot, par contre, j'ai créé ma boîte. <rire> Incroyable. Et alors, comment ils l'ont pris Ça s'est bien passé. Ah bah,
1: du coup, vu que j'ai la bouteille de champagne, ça s'est plutôt bien passé. Et et puis, je dirais que à l'époque, je je euh, J'avais pas effectivement euh, trop de risques à limite à, à partir sur cette expérience, donc ça s'est bien passé. Après, il y a quand même eu quelques contretemps parce que quand même j'ai monté la société en 2007. J'ai fait une première année. Alors, j'ai embauché direct euh, directement un technicien euh, que je connaissais avec moi. J'ai pris les bureaux. Euh, une bonne première année, euh, presque 500 000 euros de chiffre. Et la deuxième année, 2008, euh, bah, grosse crise économique. Les subprimes. Ouais. Et là, pour le coup, c'était euh, un peu le bordel, euh, dans le sens où, euh, bah, du coup, j'ai dû euh, euh, bah, faire un licenciement économique, retourner euh, bosser chez moi, enfin, dans mon salon, euh, arrêter de me payer et redemander de l'argent à mes parents. Et du coup, c'était euh, c'était en, en 2008, c'était, euh, bon, bah, allez, j'y crois encore, c'est l'année, ça passe ou ça casse. Et bon. C'est passé, et du coup, après, ça, ça, ça a continué sur plusieurs étapes jusqu'à jusqu aujourd'hui. Du coup.
0: Alors, deux choses. C'était quoi ton premier contact avec l'impression 3D Quelles étaient les, 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 les premières imprimantes que tu as vues Tu étais chez un distributeur, il y avait probablement plusieurs machines. Voilà, C'est quoi les premières machines Alors, euh, les premières machines... C'était des
1: machines 3D Systèmes. À l'époque, on était chez W3D, on était revendeur 3D Systèmes. Euh, L'un des principaux revendeurs. Après, le marché n'était pas aussi développé euh, qu'aujourd'hui. Euh, donc, c'était quand même des machines assez, assez complexes aussi à l'époque, euh, avec des niveaux de prix aussi un peu plus importants, parce que les plus petites, on va dire, on était à 50 000 euros. Et c'était sur les, les imprimantes à, projet, à, à projection de, de gouttelettes. Donc, on pouvait... Euh, travailler dans la bijouterie, joaillerie les machines étaient extrêmement précises par contre vraiment complexes et sensibles euh, donc ça, ça a vraiment évolué justement là-dessus euh, depuis, depuis ce moment-là et donc là c'était ma première expérience et ça a été effectivement une, une bonne, bonne première étape mais par contre, j'ai pas directement démarré sur Kreos avec des machines comme ça, parce que c'était des machines trop complexes qui demandaient trop de support de maintenance et de temps. Donc, euh, j'ai laissé un petit peu de temps avant de partir sur 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 d'autres technos. Par contre, euh, dès le départ, sur Kreos, euh, j'avais des partenariats et j'ai proposé des machines objets. Donc, maintenant, qui est Stratasys, euh, des machines Z-Corp. Donc, euh, j'ai eu la chance de côtoyer pas mal de marques
0: euh, et de technologies de machines euh, différentes. Bah, C'était le sens de ma deuxième question, euh, tu as travaillé finalement avec les plus grands euh, fabricants euh, présents aujourd'hui euh, dans l'impression 3D depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui, euh, sans tous les balayer euh, rapidement, euh, donc tu diriges euh, Creos, euh, quelles sont les marques proposées, quelle est le, le, la structure de Creos, ça représente quoi aujourd'hui alors, euh, il
1: y a eu beaucoup d'évolutions euh, enfin, là-dessus. Après, pour refaire un peu l'historique euh, de Créos, je vous ai raconté le passage 2007 à 2008, euh, qui a été difficile, après c'est remonté. Euh, il se trouve bah, qu'à l'époque, bah, je pense que ça vaut le coup aussi d'en parler, mais que cette crise de 2008 avait été aussi impactée euh, personnellement, et euh, tu étais sur le domaine automobile. Et... et ça t'a permis aussi de faire une coupure, et après tu m'as rejoint euh, quelques années, euh, quelques années après. Et c'est vrai que le, le, le deal de départ n'était pas forcément des plus, euh, des plus inspirants, parce que c'est ouais, on peut bosser ensemble, mais j'ai pas, pas de quoi te payer, et du coup ça peut être qu'un système à la com. Et du coup on a démarré là-dessus, et c'est comme ça que ça a marché. Et du coup, euh, ben, c'est comme ça que c'est créé une, une belle histoire, et où on en est arrivé euh, aujourd'hui. Euh, nos premiers gros marchés, c'est qu'à un moment, on a eu plusieurs phases. Il y a un moment, on a pas mal performé sur l'éducation euh, parce qu'on ne vendait pas que des imprimantes 3D. On avait aussi des petites machines, des commandes numériques, des machines de coulées sous vide. Donc, c'était quand même tous des périphériques 3D. Donc, on avait aussi des scanners 3D donc, qui gravitaient autour euh, bah, du milieu de la 3D en général et de l'impression 3D. Et on a placé beaucoup de ces systèmes pendant quelques années, suite à différentes réformes, qui nous a permis de, de croître, euh, on va dire d'atteindre notre premier million. Euh, et après, ça, ça a continué à évoluer. Euh, avec, euh, on a été aussi très vite vers des marchés de production, parce que pour moi, la fabrication additive, c'est aussi euh, de la production des de masse, mais alors pas forcément que de masse, mais en tout cas, de la production. Et, et on a été très vite sur, euh, sur les différents marchés de production euh, que sont euh, la bijouterie, la prothèse auditive et le dentaire. Et, et pour le coup, euh, bah, je pense qu'on a une approche assez euh, avant-gardiste et terre-à-terre terre parce que c'était euh, vraiment des marchés qui utilisaient les technos pour produire des pièces finales, donc euh, là on parle pas de prototype ou d'outillage, donc euh, c'était l'intérêt justement sur, euh, sur ces marchés. Euh, ça nous a permis aussi de, de continuer à nous développer, même aujourd'hui bah, on est très très fort sur le dentaire parce que c'est un marché euh, qui pour moi je pense c'est peut-être l'un des marchés les plus matures sur, euh, sur, euh, sur le domaine de la 3D, et qu'utilise tout le flux numérique, utilise énormément d'imprimantes 3D, énormément de matière. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le marché qui produit le plus de pièces, euh, tout marché confondu, parce que le, le nombre de de pièces euh, produites est assez conséquente. Et on a le dentaire, on a même le marché des aligneurs, donc qui, est, qui touche aussi au dentaire, qui est qui est qui est très 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 complet. Et, et tout ça nous a amené aussi un moment sur Creos, parce qu'on a effectivement toujours cru à cette approche sur la fabrication additive série. Euh, de, pouvoir, euh, de pouvoir effectivement la déployer sur, euh, sur une approche industrielle. Et, et, et on y a cru. Et on l'a poussé. Et on l'a poussé avec des partenaires, euh, des partenaires forts. Euh, à mon sens, les partenaires les plus dis disruptifs du marché il y a quelques années. Alors aujourd'hui, Au voilà, le, le marché a évolué, a évolué un petit peu. Euh, donc c'est des partenaires. C'était HP et, et des Stop Metal. Et, et c'est vrai qu'on arrivait vraiment avec des technologies, euh, enfin des machines industrielles. Euh, pour faire de la production de masse. Donc, c'est les machines qu'on a proposées. HP, on a été euh, l'un des meilleurs revendeurs sur euh, sur la France, avec un parc de machines installées euh, conséquent. Euh, des stop metal, euh, on a aussi fait euh, un démarrage et avec plusieurs systèmes installés, euh, donc avec euh, des belles réussites également. Et, et malgré toute cette dynamique, euh, donc effectivement, il y a eu des premiers signes très positifs, mais on a pu constater que le marché était pas là. Alors, le marché n'était pas là. Il y a aussi le contexte actuel qui a aussi fortement impacté parce qu'on on a été touché par une pandémie, euh, une guerre et puis un contexte économique qui n'est pas forcément des plus favorables aujourd'hui. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'effectivement, la production de masse, bah, aujourd'hui, on ne la voit pas. Euh, on peut même aussi dire que bah, sur l'industrie, il n'y a peu de prise de risque, peu d'investissement sur ce type de système aujourd'hui. Euh, il y a plus effectivement des investissements sur des systèmes euh, euh, semi-professionnels, sur des fourchettes de prix entre 5 et 50 000 euros. Plus, pas beaucoup. Encore que ça se développe, ça continue à se développer sur les prestataires, les services bureaux qui continuent à intégrer ce genre de technologie et grossir. Mais les industriels en tant que tels euh, ne le font pas. Et, et là-dessus... Euh, je pourrais même c'est un peu on pourrait déplorer la, justement cette cette prise de risque et, et des fois ce qu'on peut constater sur nos projets en tant que de distributeur ce qui est des fois euh, particulier c'est que on va nous nous demander un ROI ou euh, euh, bah justement des études de coûts assez poussées sur de l'innovation euh, alors que bah, du coup pour moi je trouve que c'est pas compatible si on veut avancer euh, et si on veut déployer une nouvelle approche dans une entreprise bah ben, à un moment ça passe par l'investissement et et comment euh, comment émettre euh, quantifier effectivement tout l'apport que peut avoir l'impression 3D parce qu'il est tellement vaste mais ça peut être justement des des gains de temps, de souplesse, euh, des itérations, des nouvelles idées et en fait, c'est très compliqué à le quantifier. Donc effectivement, euh, on a pu euh, on a pu effectivement euh, voir que le marché de fabrication additive de masse n'est pas là aujourd'hui. Par contre, le marché euh, du prototypage, de l'outillage et des petites séries, et des pièces sur mesure, du spécifique dans le médical. Enfin, il y a plein d'applications, il y a quand même plein d'applications et, et, et de cases de case study, enfin d'études de cas qui sont, qui sont réelles aujourd'hui et qui fait que le marché continue à accroître. Peut-être pas forcément autant que euh, beaucoup le pensaient, notamment euh, à certains de nos partenaires fournisseurs, euh, sur lequel euh, euh, il pensait à avoir des, des, des volumes, des quantités euh, importantes. Donc, on a pu voir qu'il y a un, pu avoir
0: un peu un réajustement sur le marché, du coup. C'est euh, intéressant parce que d'une présentation de Créos, euh, tu en es venu à, à, me, à nous parler de du monde de, de l'impression 3D, notamment dans l'industrie aujourd'hui, comment tu le vois. Euh, avant de revenir sur ce point-là, est-ce euh, que tu pourrais nous dire comment tu vois le rôle du distributeur euh, on, Nous sommes un distributeur parmi d'autres sur le marché, mais on sait que le marché est tellement grand, tellement jeune, que les fabricants travaillent essentiellement via des réseaux de distributeurs, mais quelle est la valeur ajoutée du distributeur euh, que nous sommes en impression 3D Comment tu vois le, le, le rôle que nous avons aujourd'hui euh, bah,
1: l'approche d'un distributeur, c'est avant tout, à mon sens, de pouvoir conseiller. Euh, parce que autant euh, nous, la souplesse qu'on peut avoir en tant que distributeur, c'est d'avoir justement une euh, certaine liberté de parole et, et de choix et de proposition, Ce qui n'est pas forcément le cas. Alors, l'approche est différente, mais quand on est fabricant, on a juste notre gamme de produits. Nous, la souplesse qu'on a, c'est qu'effectivement, on n'est pas forcément qu'à une seule marque. On essaye dans nos choix d'avoir un portfolio de marques, de, marque, de technologies... Le plus large et le plus complémentaire possible pour pouvoir accompagner euh, bah, les utilisateurs et nos clients le mieux possible. Et, et aujourd'hui, bah, on a la chance de pouvoir euh, proposer une gamme de produits sur l'impression 3D qui couvre bah, toutes les technologies. Alors ça serait c'est très vaste, mais une bonne part des technologies, bah, on va proposer des technologies d'impression 3D résine, que ça soit en LCD, DLP, euh, du FDM. Euh, du fritage, donc sur le plastique, on va avoir un portfolio qui, qui est très très large. Et on le sait, effectivement, chaque technologie va être une réponse à des besoins euh, spécifiques. Si on a des besoins de, de, de précision ou autrement de, de, de propriétés techniques sur les pièces on ne va pas forcément utiliser les mêmes, les mêmes imprimantes. Donc c'est vraiment ça qui va définir euh, le choix des technologies qu'on va pouvoir proposer. Donc ça, c'est notre approche sur le domaine industriel. Et, et, et en général, euh, je dirais que la réponse euh, euh, imprimante 3D n'est pas unique. Donc souvent, les industriels ont même besoin de différentes technologies pour répondre à différents euh, besoins qu'ils peuvent avoir en interne. Par contre, les phases d'équipement se font souvent en plusieurs étapes. Euh, et à la limite, c'est ce qu'on recommande parce que tout acheter en même temps, ça peut faire des fois beaucoup à, à intégrer, à ingérer. Vaut mieux, effectivement, de le faire étape par étape. Euh, on on l'a, effectivement, on a pu le constater sur plusieurs de nos clients. C'est comme ça que ça se passe le mieux. On intègre une technologie, on la déploie, on intègre une autre, et
0: comme ça, ça permet de, de rayonner de manière assez large. Mais ce que ce que je complète aussi ce que tu dis c'est-à-dire que aujourd'hui le rôle du distributeur donc c'est du conseil de l'accompagnement la liberté de parole mais il y a aussi le, le, le choix des équipements parce que évidemment ce podcast est beaucoup lié à l'impression 3D mais ici comme chez plein d'autres on fait pas que de l'impression 3D dans le dentaire il y a énormément d'équipements même dans l'industrie il y a des équipements autres que les imprimantes 3D. Qui permettent de compléter toute cette chaîne de valeur numérique.
1: Oui, effectivement, il y a tout un tas d'équipements et, et en général, on va proposer ces derniers écosystèmes. Donc, ça peut aller sur les équipements en amont, comme euh, bah, de l'acquisition 3D, des scans 3D et du post-traitement. Donc, c'est vrai que sur les... En complément de nos solutions d'imprimante 3D, on va avoir tout un tas de solutions de post-traitement, que ce soit de coloration. De, de finition, de nettoyage qui vont pouvoir se, se greffer avec et faire que ça fait partie d'un écosystème si je prends l'exemple du dentaire là c'est un marché euh, qui est très mature et du coup on a une approche euh, très poussée sur ce marché avec des équipes dédiées et on propose toute une chaîne numérique alors la chaîne numérique on va proposer bah, l'escalaire 3D un logiciel métier pour le dentaire avec euh, bah, des solutions d'usinage et d'impression 3D, parce qu'effectivement, il n'y a pas des fois toujours une seule réponse fabrication, il peut en avoir plusieurs, et avec les post-traitements euh, adaptés. Et, et, et comme ça, on peut, euh, on peut accompagner euh, un, laboratoire, un, un laboratoire dentaire sur l'ensemble du process CFAO, de la conception, fabrication, euh, enfin, assisté par ordinateur. Donc, on, on va de A à Z. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça... Où on est attendu, parce qu'effectivement, on vient pas intégrer qu'avec une brique. Et pour composer ces, ces chaînes, bah, on l'a composé avec quatre, cinq marques différentes, parce que souvent, euh, bah, que ça soit une marque va proposer qu'un maillon. Et, et c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir euh, bah, nous en fait on va on va créer euh, on va créer le lien entre ces différents maillons pour proposer une chaîne complète
0: ouais ça c'est un, un vrai plus du distributeur qu'on retrouve chez tout un tas de, de, de distributeurs euh, en fonction de voilà des domaines de spécialité euh, on a parlé tout à l'heure du enfin tu as parlé un peu de, du marché comment tu le voyais euh, aujourd'hui euh, si on veut aller un peu plus loin c'est quoi le plus gros euh, challenge de la fabrication additive Actuellement, selon toi, je reviens peut-être plus sur un domaine industriel. Le domaine dentaire étant extrêmement mature, euh, le, le, ça fonctionne bien. Mais dans l'industrie, on voit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est quoi le plus gros challenge pour toi aujourd'hui euh, Je pense qu'aujourd'hui, le plus gros challenge, c'est, ça reste
1: convaincre. Euh, on pourrait dire que, euh, bah, on pourrait, enfin. Euh, on pourrait y être parce que le marché a déjà démarré il y a 20, enfin plus de 20 ans, 20, 20 même 30 ans, et, et serait déjà mature. Mais c'est loin d'être le cas. Alors, ça limite, on va dire, les, les industriels sont maintenant convaincus de l'apport, que ce soit sur la partie prototypage, ou usinage sur plein de choses. Euh, par contre, sur la pr production en série... On en est encore loin et, 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 et on peut voir qu'il y a encore euh, beaucoup de freins. Euh, je pense qu'on est même dans une certaine phase de désillusion sur le marché euh, actuellement par rapport aux attentes qui pouvaient être euh, qui pouvaient être escomptées. Et, et, et je pense peut-être un peu euh, la faute au marketing euh, euh, qui, qui peut parfois être très fort euh, bah, des fabricants qui promettent euh, Moins merveille et souvent en fait ce qu'on peut constater c'est qu'on a effectivement des possibilités, euh, et des performances euh, enfin sur le papier qui peuvent être très intéressantes, mais on va souvent avoir des points de blocage et pour moi l'un des points de blocage principal et il n'y a pas forcément de solution miracle c'est par exemple le post-traitement parce qu'on a des machines qui produisent de plus en plus vite mais euh, avec des post-traitements qui peuvent rester complexes euh, que ça ou manuel Ouais, qui peut être manuel ou, ou semi-manuel parce que maintenant effectivement on a des, des, des post-process qui peuvent être semi-automatisés ou même automatisés mais on, on est toujours quand même obligé d'avoir des, 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 des tâches effectivement des interventions et c'est un vrai goulot d'étranglement aujourd'hui et et ça évolue et, et je pense qu'en fait ce qu'il faut se rendre compte c'est simplement que l'impression 3D c'est pas la réponse à tout, c'est juste une réponse à un moyen de fabrication qui doit être utilisé quand il est adapté et en fait dans plein de cas euh, bah, il ne le sera pas et, et du coup il bah, faut continuer euh, potentiellement à utiliser les, les, les moyens de fabrication euh, bah, déjà actuels, hein, injection ou, ou, ou autre. Et, et, et c'est ça qui a permis de continuer et sort sur le marché.
0: C'est à viser trop large, bah du coup, euh, ça ne marche pas. Et alors, euh, justement, puisque tu es sur... Euh, euh, on parlait des challenges, okay. tu, tu commences à distiller des conseils super intéressants. Euh, ça fait partie de notre rôle aussi, mais quels conseil tu donnerais de manière générale à un industriel qui songe à s'équiper en impression 3D C'est quoi le, le un ou deux éléments euh, qui doit vraiment bien euh, songer, réfléchir avant de, de se lancer euh, bah Pour moi, le principal conseil, euh, ça serait d'y aller euh, étape par étape. Euh,
1: parce qu'on peut le voir, et ça me surprend toujours, euh, des fois, d'avoir des... quand on se retrouve sur des gros projets... Euh, bah on, on peut avoir des, des structures qui veulent directement passer les étapes. Euh, limite, elles n'utilisent pas l'impression 3D et hop, elles veulent partir à la production de masse. Et en fait, à mon sens, c'est la pire erreur qui pourrait être faite, euh, car le cursus. Enfin, un des conseils basiques que je pourrais donner, c'est que de toute façon, avant euh, avant de courir, euh, bah, je recommande quand même d'apprendre enfin, à marcher, euh, parce que euh, en fait, toutes ces phases d'initiation. Euh, vont permettre de cultiver, développer l'esprit 3D en interne. Et en fait, quand on veut avancer, quand on a une vraie, effectivement, euh, euh, envie de, de, de développer, la meilleure chose que vous pouvez euh, faire en interne, c'est d'acheter une imprimante 3D. Et en fait, là, on ne parle pas de héroïne ni, ni de quoi que ce soit, parce que limite, acheter une imprimante 3D, c'est acheter, par exemple, une imprimante 3D à moins de 5000 euros. Donc, on parle sur des, bu des budgets qui sont minimes. Euh, donc, le but, c'est... On intègre l'imprimante 3D, il faut quand même aussi avoir une personne motivée par ça, parce que s'il si y a personne qui souhaite l'utiliser, bah ça va pas marcher non plus. Et en fait... Tout ça, ça permet déjà d'itérer, de tester, de voir les possibilités, le potentiel et de développer un peu cette culture 3D. Et pour moi, c'est indispensable, c'est la première brique. Et une fois que bah, cette première brique commence à se mettre en place, bah, ça va faire son chemin tout seul et ça va se développer. Euh, et ça ça, ça, me, ça me paraît effectivement essentiel de pouvoir avancer euh Étape par étape, et, et c'est le, le conseil que je pourrais donner justement. C'est faut démarrer et démarrer avec une machine, une techno. Par exemple, la techno FDM hein, qui reste très simple, euh, basique, euh, hyper abordable et qui après à tester bah, de la résine, de la poudre. On avance étape par étape et c'est comme ça qu'on permet de, ça permet de mettre une vraie dynamique 3D en interne.
0: Effectivement, le, le, ton conseil principal c'est d'avancer. Euh étape par étape. de vraiment, On est sur de l'innovation ou de l'intégration de, de nouvelles technologies. Il y a des budgets qui sont d'acquisition qui sont extrêmement abordables aujourd'hui. Euh, il y a un autre élément que tu as passé très vite, mais qui est intéressant, c'est d'avoir quelqu'un de motivé. Euh, on voit souvent euh, plein d'entreprises qui achètent une imprimante 3D, mais en se disant que c'est la machine à tout faire, euh, si on n'y met pas du sien, si on n'y met pas des moyens, en tout cas euh, un dédier du temps à ça, ça va pas se faire tout seul, c'est pas magique. Euh, et donc là, c'est vraiment un élément important. Et puis, euh, notamment sur les premières machines, bah, on oublie le ROI. C'est l'autre message que tu nous as fait passer, puisque euh, bah, avant, de, avant de courir, il faut apprendre à marcher. Et donc, le meilleur moyen, c'est ces machines, disons, entrées de gamme, qui vont permettre de, de découvrir et d'appréhender la technologie. Mmh. Euh, Est-ce qu'il y a une innovation qui t'a marqué euh, récemment un truc que tu as vu peut-être au Formnext ou d'autres salons spécialisés dans la 3D que tu t'es dit tiens ça va dans cette direction ça a l'air cool euh, alors l'innovation qu'on a
1: pu voir dernièrement c'est je pense beaucoup l'automation et, et l'automation contre la vitesse parce qu'il y a quelques années on a pu avoir des machines qui sont apparues notamment sur des bases résines qui pouvaient imprimer très très vite et, et, et bah, imprimer très vite c'est une belle chose mais par contre si euh, toutes les 10 minutes on sort une pièce et qu'elle reste sur la machine bah, ça ne sert strictement à rien et pour moi avant d'aller vite je pense que c'est mieux d'avoir un process automatisé et automatisé on l'a sur certaines de machines ça se développe sur, sur d'autres machines ça va être par exemple euh, Retirer la production en automatique et pouvoir relancer notre production. Et pour moi, ça c'est vraiment un, un facteur d'essor de la technologie, euh, parce que ben bah, on réduit ce point de blocage qui est euh, bah, l'élément humain, l'élément d'intervention. Et si on a une machine qui est même partiellement automatisée, on va pouvoir euh, pouvoir utiliser plus et à la être plus rentable, plus économique. Et ça paraît, euh, ça paraît essentiel. Après, en termes de technologie. Il n'y a pas de, de révolution, euh, il y a plus effectivement des, des, des évolutions sur chaque techno et, et ça avance aussi dans le bon sens et ça, ça passe par la, la, la fiabilité des technos, l'accessibilité qui fait que bah, tout ça continue à pousser le secteur de la 3D de l'avant.
0: Et euh, si on se projette, comment tu vois le marché dans 5 ans, dans 10 ans, à moyen terme, à plus long terme, le marché de la 3D euh, dans 5 à
1: 10 ans, euh, je pense que ça a continué l'essor de manière importante. Euh, donc, c'est un marché qui est encore loin d'être mature, même les technologies. Après, je pense qu'il va aussi y avoir une évolution en terme des acteurs, des technologies, avec des concentrations. Euh, Est-ce qu'on continuera avec des systèmes, avoir, avoir des systèmes industriels euh, sur des budgets assez onéreux? C'est une bonne question. Je pense qu'il continuera à en avoir. Mais je pense qu'il y a une vraie demande euh, du marché sur des systèmes intermédiaires. et Parce que ça permet aussi plus de souplesse, euh, sachant qu'on est sur un marché qui évolue euh, euh, fortement. Euh, ça va continuer à aller dans, dans ce, dans ce sens-là. Euh, euh, et on le voit, hein, maintenant, c'est aussi l'accessibilité et le fait que les technos soient hyper faciles à prendre en main bah, fait que ça est plus facile à intégrer et, et à, à, à se développer sur le marché. Donc, ça va. Je pense que chaque typologie de machine bah, sert justement à la démocratisation du marché euh, complet.
0: Ouais, on est sur une tendance encore assez forte à, au développement, à la pénétration de l'impression 3D dans l'industrie. Tous les. Euh... Les grandes études, le, euh, le rapport Waller, et d'autres le disent systématiquement et tu rejoins euh, ces, euh, ces idées-là. Euh, une question que j'avais déjà posée dans un podcast précédent, est-ce que tu vois un lien ou euh, un apport que pourrait avoir euh, l'impression 3D sur euh, la crise écologique, en tout cas, euh, pas forcément l'enlever, le, le, mais est-ce que ça peut avoir un apport bénéfique ou non sur... Euh, la, la situation qu'on traverse, comment est-ce que ça peut apporter euh, ça Alors, ça, ça à sur,
1: sur le côté écologique, il euh, bah, y a des vrais gains, euh, des fois, sur, rien que sur la partie transport, parce que le fait de produire localement, à la demande, c'est une vraie réponse. Et, euh, et le fait de digitaliser la production, euh, ça permet effectivement euh, bah, d'éviter euh, tout un tas de transports. On le voit euh, notamment dans le domaine dentaire, où l'acquisition maintenant se fait chez le dentiste avec une caméra euh, Intrabucal numérique bah, du coup ça évite déjà un transport qui est du dentiste au laboratoire ça c'est sûr et, et, et du coup euh, tout ce numérique permet à euh, bah déjà d'éviter tout un tas de transports donc c'est une vraie réponse euh, je pense qu'après il va aussi falloir que le, le marché continue à évoluer sur les parties matériaux surtout sur la, le retraitement des matériaux car euh, car aujourd'hui on, on est sur des volumes qui augmentent au fur et à mesure il euh, y a des choses qui commencent à se mettre en place mais la valorisation des déchets issus de l'impression 3D est pas encore assez euh, poussée euh, à mon sens et, et il faudra que des vraies filières se mettent en place continuer à se développer. Par contre, c'est sûr que ça, ça va avancer. Ça avance déjà avec euh, des, des gros acteurs, euh, notamment du domaine de la chimie, qui se mettent dessus au fur et à mesure.
0: Oui, c'est bien, ça nous rajoute un challenge de plus euh, à la fabrication additive. Euh, on arrive à la fin de ce podcast. Ouais. Euh, merci beaucoup Denis. Est-ce que euh, tu aurais un, un mot de la fin et, euh, Quelque chose à à raconter un, un, un dernier message pour tous euh, les, les fans de, fanatiques de la 3D euh, bah, Je pense
1: qu'on qu a déjà bien fait le tour euh, en tout cas bah, c'était euh, intéressant d'échanger et de, de donner euh, mon retour sur, sur ce marché euh, voilà, après je pense que le, le mot de la fin c'est d'y aller euh, euh, étape par étape il faut euh, d'abord apprendre à marcher.
0: Merci beaucoup Denis c'était un plaisir de, de, de te faire intervenir. Euh, J'attendais ce moment-là avec impatience. Donc, j'espère que ça vous plaira. Et euh, surtout, n'hésitez pas à partager ce podcast, à en parler autour de vous et à vous abonner. À très bientôt